Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, al recomendaros esto, no puedo aprobar que vuestras reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra iglesia, os dividís en bandos, y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre vosotros para que se vea quienes resisten a la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, os resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tampoco a la iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿Qué queréis que os diga, que os apruebe? En esto no os apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar diciendo, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. 
como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, «Merece que se lo concedas» porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano» porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Hace años leí un libro que se titula El arte de aprovechar nuestras faltas. El libro expresa cómo el Señor se sirve a veces de las caídas para que aprendamos lecciones. La humildad, la confianza en Él la capacidad de pedir perdón. A veces la vida nos da lecciones por medio de acontecimientos. Ayer el Evangelio nos hablaba del hijo pródigo. La vida le dio la lección de que no se puede poner la esperanza en aquello que no es de Dios y que siempre podemos volver a nuestra casa, que es la casa del Padre. Y a veces también las personas con su ejemplo y testimonio nos enseñan el camino que tenemos que seguir. Hoy el Evangelio pone ante nuestros ojos la figura de uno que no era creyente, el centurión. Se supone que era romano y por lo tanto sería panteísta, creería en todos los dioses, como tenían a gala muchos romanos. Pero sin embargo, 
Jesús pone como ejemplo el comportamiento del centurión porque es una persona que utiliza el sentido común. Ya decía Chesterton que el sentido común es el menos común de los sentidos hoy en día. Y creo que es verdad. ¿Qué es lo que dice el centurión? Si Jesús tiene poder para perdonar, para curar enfermos, pues no soy digno de él porque es alguien superior a mí. Y por eso el centurión le dice que él no es digno de que entre bajo su casa y que solamente con una palabra bastará para sanar al enfermo. ¿Cómo nos preparamos para la Eucaristía? Yo tengo la sensación de que a veces tratamos a Dios como un cualquiera. Tratamos a Dios como si Dios no fuera el Señor. Como si el Señor fuera un colega, un amiguete, alguien al que miramos cara a cara a los ojos pensando que es de nuestra misma dignidad. Y no es verdad. Otra cosa es que Dios se haga pequeño para ponerse a tu altura. Otra cosa es que Dios comparta con nosotros su amor y su vida divina adoptándonos como hijos. Pero Dios nunca dejará de ser el Señor. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener con Él una relación basada en el respeto. ¿Cómo pedimos? El centurón pide sabiendo que no tiene derecho a exigir. ¿Cómo nos acercamos a la Eucaristía? ¿Cómo pedimos al Señor? ¿Lo hacemos con respeto o más que pedir exigimos? ¿Nos acercamos a la Eucaristía pensando que es un derecho y que por lo tanto podemos comulgar, estemos como estemos, aunque no estemos en gracia de Dios? Ah, es que yo necesito al Señor. ¿Por qué no te has confesado antes? Si estás en pecado mortal, ¿por qué no has acudido al sacramento de la reconciliación? No puedes recibir a Cristo de cualquier manera. Ya sé que es un regalo, que por mucho que nos preparemos, somos personas que nunca tendremos derecho al sacramento de la Eucaristía. ¿Pero te has preparado de la mejor manera posible? ¿Estás pidiendo al Señor o estás exigiendo al Señor cuando vienes a presentar tus súplicas? Porque no es lo mismo. El centurión nos enseña que Dios es el Señor y que podemos y debemos venir a pedir pero no tenemos derecho a exigir y que tenemos que prepararnos para recibir a Cristo dignamente y no podemos recibirle de cualquier forma. Aunque ahora estemos atravesando un momento difícil dentro de la Iglesia donde la secularización es atroz y donde se pide y se habla de todo, nosotros tenemos que saber que solo podemos recibir a Cristo si estamos en gracia de Dios, que es lo que siempre ha enseñado la Iglesia y si no estamos en gracia, no comulgues. ¿Cuántas veces escucho en el confesonario? Padre, vengo a confesarme, hace que no vengo a misa ni se sabe, pero necesitaba recibir a Cristo. Esa persona sabía que no podía recibir al Señor y sin embargo había recibido a Cristo estando en pecado mortal. ¿Había hecho un acto de perdón? Seguro que sí. ¿Tenía un acto de contrición en su corazón? Seguro que sí. Porque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero no había acudido al confesonario. No estaba en gracia de Dios. No somos dignos. La Eucaristía es un don, es un regalo. Y no podemos recibir a Cristo de cualquier manera. Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé ese dolor de corazón necesario para recibir a Cristo en las mejores condiciones. Si estamos en pecado mortal, confesémonos.
para recibir a Cristo de manera digna, puesto que es el Señor, no es cualquier persona. Que el Señor nos ayude a darle el lugar que le corresponde en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos al Señor con la confianza de los hijos que están necesitados. Pedimos por la Iglesia, para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz el universo y así exaltado sobre todo cuanto existe es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él por eso con los ángeles y arcángeles 
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Carlos, Ernesto, José, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo, 
penetre nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 